김용민 브리핑 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 오랜만에 뵙겠습니다. 지난주에는 이 스튜디오에서 일하시는 분들이 휴가여서 저도 덩달아 휴가를 떠나야 했습니다. 뭐 떠난다고 해봐야 어디 가겠습니까? 음, 비가 그야말로 억수로 쏟아지고 있습니다. 음, 이상기후의 일부인 것 같은데 걱정은 걱정입니다. 우리 눈에 보이지 않으니까 뭐 괜찮겠지 괜찮겠지 하는데 어 하다가 어떤 지경까지 내보낼지 이번 비를 보면서 이런저런 생각을 많이 합니다. 벌써 40일 넘게 50일 가까이 장마가 이어지고 있다고 하죠. 네. 우리나라에도 우기가 찾아온 것 같습니다. 우기, 건기 이런 말 하잖아요. 그런 때가 올지도 모르겠다는 불길한 예감을 떨치기가 어렵습니다. 네, 오늘은 일본의 대표적인 지성, 가토 슈이치의 책한권 골랐습니다. 오래전부터 소개해 드리려고 마음을 먹었었는데 늘 얘기하듯이 차일필 하다 보니까 늦었습니다. 아, 이 사, 보시는 사진은 1945년 3월 10일이죠. 이 도쿄 대공습의 한 장면입니다. 음, 이 가토 슈이치는 전후, 그러니까 1945년 8월 15일 일본의 패전 이후를 대표하는 비, 비판적 지성으로 널리 알려져 있습니다. 아, 여러, 거, 여러 책 중에서 오늘은 언어와 탱크를 응시하며 라는 아, 에세이집 골랐습니다. 가토 슈이치의 모습입니다. 아, 앞에서 말씀드렸듯이 전후 일본을 대표하는 비판적 지성입니다. 뭐 거인이라고 얘기하는 사람들도 많아요. 
음이 가토 슈이치의 책 중에서 아, 가장 많은 독자들을 거느리고 있는 그 작품은 저작은 바로 이 책입니다. 이 가토 슈이치 자서전 양의 노래입니다. 1919년에 태어나서 20, 2008년에 세상을 떠났는데요. 우리가 짐작한 것과는 달리 이 커리어가 그러니까 이력이 좀 특이합니다. 가토 슈이치는 동경대, 도쿄대에서 뇌가, 뇌과학으로 박사학위를 수료했다고 합니다. 음. 그리고 파리대학 등에서 혈액학을 연구했대요. 그래서 이런저런 글을 보면 은 혈액학에 대한 그 얘기가 나옵니다. 혈액학 용어들이 나오기도 해요. 음. 그야말로 이 문학, 사상, 예술, 뭐 역사, 정치 모든 분야 전방위적인 어, 이 글쓰기를 통해서 일본을 통렬하게 비판하는 그런 지식인입니다. 에, 특히 우리가 주목해야 할 것은 오에겐잡으로잘 아시죠? 쓰르미 슌스케, 쓰르미 슌스케입니다. 슌스케가 아니고요. 쓰르미 슌스케 등과 함께 평화 헌법 구조를 지키는 구조 모임을 결성해서 아, 아주 왕성하게 활동을 했었죠. 에, 아마 아베와 그 일당들이 가장 두려워하는 지식인 중에 하나, 하나가 아니었나 싶기도 합니다. 음, 이 가토 슈이치는 일본 이런 무엇인가 저항과 문학 등 55권의 저서가 있는데요. 특히 한국에는 일본 문학사에 관한 뛰어난 이 저술이 번역되어 있습니다. 그리고 이 대담집 번역과 일본의 근대, 근대 대단히 중요한 책이죠. 이 번역이 일본의 근대를 어떻게 형성한, 형성했는가. 를 밝히고 있는 아주 뛰어난 작품입니다. 많은 그 아이디어를 던져주었던 책입니다. 저에겐 말이죠. 그리고 서경식 선생과 함께 강연, 대담을 모은 교양 모든 것의 시작. 이 책은 꼭 권합니다. 꼭 읽어보시기 바랍니다. 아마 오래전에 이 시간에 소개해드린 적이 있습니다. 여러분 기억에는 없겠지만 말이죠. 이런 대담집과 강연집이 다수 있습니다. 그 왕성한 글쓰기를 통해서 일본의 근대, 그 근대의 이면을 투시하고 그 비판하고자 했던 일본의 대표적인 지식인 아, 가토 슈이치 꼭 기억하시기 바랍니다. 특히 오늘 소개해드리는 이 언어와 탱크를 응시하며와 함께 아, 이 자서전 양의 노래 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네, 이 사진 눈여겨 봐 주십시오. 아, 왼쪽에 있는 사람은 우리가 익히 잘 아는 아, 메가더입니다. 더글라스 메카스라고 좀 발음하던데요. 메가더고요. 오른쪽에 있는 사람은 그 유명한 아, 히로이토, 일본 왕이죠. 아, 텐노라고 부르는 일본 사람들은 천왕이라고 부르는 그, 그 사람입니다. 이 사진은 엄청난 충격을 몰고 왔습니다. 일본이 패전한 직후에 그야말로 신으로 일컬어지든 뭐이 현인신이라고 얘기했죠. 현, 현재 존재하는 신으로 일컬어졌던 이 히로이토. 이른바 쇼와 천왕이죠. 이 히로이토가 한순간에 인간으로 강등된 장면입니다. 삐딱하게 서 있는 이 더글라스 메카사와 현인신의 자리에서 인간의 자리로 강등된 
히로히토 그리고 이 삐딱한 자세로 서 있는 이, 이 미국을 상징하는 메가더와 뭔가 이 겁먹은 듯 차렷 자세를 하고 있는 일본의 왕이 대비가 선명합니다. 음, 그런데 놀랍게도 이 대일본 제국 어, 패전 적, 전까지는 대일본 제국이라고 불렀죠. 예, 지금은 일본국이라고 합니다만은 대일본 제국을 정신적으로 이, 이 통치했던 이 신의 모습이 사람들의 눈에 어떻게 보였을까? 대단히 문제가 아닐 수가 없죠. 음, 이 사진 한 장을 두고 많은 얘기들이 이, 있습니다. 뭐 좋은 어, 책들도 있고요. 아, 한번 참조해 보시기 바랍니다. 제가 이 사진을 여러분께 보여드리는 이유는 어, 이 책에 실려있는 많은 글들 중에서 이, 아, 특히 이 천황제를 논한다를 여러분께 에, 말씀드리고 싶어서입니다. 이 책에는 가토슈이치의 사회 비평적 에세이들 기가 막힌 에세이들이 실려있습니다. 언어와 탱크를 응시하며 라는 제목에도 주목할 필요가 있죠. 이 탱크를 응시한다는 얘기, 전쟁을 응시한다는 얘기죠. 그리고 언어, 이 탱크와 언어의 싸움은 어떻게 할 것인가. 이 지식인의 임무에 대해서도 많은 얘기를 하는데요. 이 언어와 탱크를 응시하며 이 세상을 바라본 그런 글들을 모아놨습니다. 천황제에 대한 얘기들, 지식인에 관한 얘기들, 그리고 일본 문화의 잡종성, 잡종성에 관한 얘기들. 이 에세이 상당히 뛰어난, 뛰어납니다. 뭐 일본의 순수성 얘기하고 그러죠. 다쏠이란 얘기입니다. 잡종적일 수밖에 없다는 거죠. 그리고 천황제와 일본의 의식, 그리고 이 언어와 탱크, 베트남 전쟁과 평화. 아, 훌륭한 글입니다. 그리고 궁극주의 반대, 재론, 그리고 과거 극복 각서. 그리고 오늘 잠깐 소개해드릴 멀고도 가까운 것, 지옥 등 그야말로 빛나는 글들이 실려 있습니다. 각각 그 다른 시기에 쓴 에세이들이어서 일관성을 지니고 있지는 않습니다. 다양한 그 사유의 변화들을 보여주죠. 해서 이 시간에는 이 책을 한마디로 정리할 수는 없습니다만은 그 중에서 가장 중요하다가 여겨지는 글한 편, 천황제를 논한다와 어울러서 우리에게 가까운 곳 지옥까지 짧게 소개해 드리겠습니다. 이 천황제를 논한다는 글에서 천황제를 왜 그만둬야 하는가를 라는 질문을 던집니다. 그리고 대답을 하는데요. 이 일본 사회에서 그리고 일본 지식인 사회에서 천황을 논한다는 것, 자기네들의 왕, 을 논한다는 건 거의 터부, 금기속합니다. 천황제를 전면적으로 비판한 지식인들이 많지가 않은데 제가 기억하는 사는 가토슈이치와 그리고 작가 중에서는 사카구치 안고라는 사람이 있죠. 사카구치 안고의 타락론, 속타락론이라는 에세이가 있습니다. 대단 빛난 에세이죠. 이 시간에 오래전에 소개해드린 적이 있습니다. 한번 찾아서 읽어보십시오. 일본의 그 천황, 이라는 천황전의 시스템이 근대 일본인들을 얼마나 일본인들의 정신을 얼마나 기형화했는가 잘볼 수가 있습니다. 천황제와 대결하지 않고서는 일본은 어떤 근대적인 합리적인 삶을 살아가기가 쉽지 않다는 진단입니다. 보겠습니다. 천황제를 왜 그만둬야 하는가 라는 질문 던진 다음에 이렇게 대답합니다. 이유는 간단하다. 천황제는 전쟁의 원인이었고 그만두지 않으면 
다시 전쟁의 원인이 될 수도 있기 때문이다. 이 점에 주목하십시오. 그만두지 않으면 다시 전쟁의 원인이 될 수도 있기 때문이다. 이건 패전 직후 46년에 쓰여졌거든요. 패전 직후에 천황제를 타파하지 않으면 다시 또다시 전쟁의 원인을 제공할 수 있다는 것입니다. 아 무서운 이 예언적 지성의 목소리입니다. 이 천황제를 그리워하는 자들이 바로 일본 극우 세력들이죠. 그 정점에 아베 신조가 있습니다. 이 얘기도 뒤에 잠깐 보겠습니다. 그리고 또 이렇게 말합니다. 우리는 결코 잊어서는 안 된다. 일본적이라는 것은 봉건적이라는 말과 다르지 않으며 일본의 모든 것을 대표하는 저 가난한 농민의 존재는 그야말로 메이지 유신이 예정하고 실행한 첫 번째 프로그램이었다는 사실을 그리고 그것을 절대 왕제를 중심으로 해서만 가능했고 자본주의, 사회, 자본주의 사회의 민주주의화를 영구히 막으려는 봉건주의를 그와 같이 강고하게 보존하기 위해서는 천황제가 필요했으며 오직 천황제여야만 했다는 사실을 일찍이 우주의 중심에는 지구가 있었던 것처럼 봉건적 농촌의 중심에는 최대지주 천황이 있었고 궁극주의 중심에는 대원수 폐하 천황이 있었다라고 얘기를 합니다. 어떻습니까? 일본 사회는 껍데기는 근대적인 것처럼 보이지만 그 이면 정신적인 측면을 들어보면 여전히 봉건적이라는 것입니다. 기형적이라는 것이죠. 그리고 자본주의 사회의 민주주의화를 영구리, 영구히 막으려는 그 획책으로 기획된 게 바로 절대왕제, 즉 천황제였다는 것입니다. 이 이토 히로부미라는 정객이 뒤에 조종했었죠. 물론 사상가로서는 여러 사람들이 있습니다. 그 대표적인 대표적인 인물이 그 만엔권 표지 모델인 후쿠자 유키치죠. 그러니까 일본의 그 기형적인 모습들 그리고 예컨대 전쟁 때 패전 패색이 짙은데도 가미가지 특공대니 뭐니 하면서 정신 무장을 하면 다 이길 수 있다라거나 또는 이 집단 자결 같은 게 있지 않습니까? 이이이 이, 이 천황제를 포기하지 않으면은 전쟁은 다시 일어날 수밖에 없다는 게 가토 슈이치의 진단이었습니다. 바로 패전 직후의 진단이었죠. 조금 더 볼까요? 네, 전쟁의 원인은 천황제라고 앞에서 말씀드렸죠. 조금만 더 보겠습니다. 이렇게 말합니다. 그리하의 모든 이성과 비판 정신을 봉쇄한 그 불합리주의와 신비주의가 문명의 싹을 뽑아내고 인민의 나아가 지배계급 자체의 정신으로부터 현실을 인식하는 능력을 빼앗았던 것이다. 이성과 비편, 비평, 비판 정신을 봉쇄해버렸다는 거예요. 천황제가. 그리고 그런 그이 비합리주의, 불합리주의와 신비주의가 문명의 싹을 뽑아버렸다는 것입니다. 그리고 인민의 나아가 지배계급 자체의 정신으로부터 현실을 제대로 바라보는 능력을 박탈해버렸다는 것입니다. 이 신비주의로 나갈 수밖에 없는 거지. 아, 뭐 옛날 얘기지 이렇게 말씀하실 분도 계실 줄 압니다만은 제가 보기엔 그렇지 않습니다. 아, 일본 제국주의 역사가 갖는 뭐 이런 학문적인 뭐, 뭐 여러 강점들도 없지 않습니다만은 이 정신사적 맥락에서 보면은 이 신비주의나 이 불합리주의가 아주 강구하게 자리 잡고 있어서 쉽게 이게 떨어지지가 않습니다.
그 일본인들의 그 내면에 깃든 어떤 정신사의 풍경이 아닌가 저는 그런 생각을 해요. 그래서 이렇게 쓰고 있는 문장을 읽어봐야 합니다. 침략전쟁의 정신사적 의미는 그야말로 현실인식 능력과 문명에 대한 경의의 결여요 요컨대 이성의 상실에 의해 일어나고 그것에 의해 끝났다는 점에 있다. 더구나 만약 일본 사회가 이성을 상실하도록 만든 최대 원인이 천황제를 구실삼은 불합리주의, 신비주의이고 천황제를 구실삼은 군인관료 반동적 이데올로그의 폭력적 탄압이었다고 한다면 이런 의미에서도 전쟁의 원인은 천황제였다고 할 수밖에 없다. 그러니까 군인이나 관료나 반동적 이데올로그들, 선동가들이죠. 지식인들을 포함한 이 선동가들이 천황제 뒤에 숨어서 온갖 자신의 이권을 챙기면서 민중들을, 인민들을 탄압하고 억압했다는 것이죠. 그리고 어떤 이성적인 판단, 현실을 바라볼 수 있는 시선을 다 빼앗아버렸다는 얘기입니다. 해서 그 수많은 사람들을 전쟁으로 몰아넣었고요. 일본인들만 해도 300만이 넘는 이, 이 사람들이 죽어야 했죠. 일본인뿐입니까? 이 아시아에서는 어떻습니까? 수많은 사람들이 지옥의 시간을 통과해야 했죠. 우리 식민지 조선도 예외가 아니죠. 그리고 그 상처들이 지금까지 남아서 우리를 이렇게 괴롭히고 있습니다. 우리 근대의 근대 한국사회 상처의 원형입니다. 원형이 바로 한 걸음만 더 나아가 보면은 일본의 천황제가 있다는 것. 그래서 일본을 알아야 됩니다. 우리의 현재 모습을 그리고 나아가서는 우리의 역사를 근대사를 제대로 읽기 위해서라도 일본을 읽어야 되고요. 또 일본 근대의 그 정점에 원점에 천황제가 있다는 것 분명히 기억해야 될 것입니다. 음, 아베 신조가 쓴 아주 아름다운 책이 있습니다. 아름다운 책이죠. 네. 원 제목은 아름다운 나라로였습니다. 이 아람, 아름다운 나라로를 수정 보완해서 새로운 나라로라는 책을 펴냈어요. 음. 기가 막힙니다. 이 아베 신조와 일본 회의를 비롯한 정말 그야말로 천황을 신으로 받들고 있는 신토의 교주이기도 하죠. 받들고 있는 세력들이 꿈꾸는 이 아름다운 나라, 새로운 나라가 어떤 나라냐면은 바로 메이지 천황의 시대 또는 쇼와 천황의 시대에 세계를 호령하던 그런 시대, 그런 시대입니다. 공건적이고 남성 중심적인 그리고 아시아를 지배하는 그런 꿈과 같은 시절입니다. 그야말로 일본이 잘 나가던 때였죠. 그, 그 꿈을 실현하는 게이 아베의 기획의 핵심이죠. 이 기획을 현실화하기 위한 게 바로 이 평화법 제구조를 바꾸는 거죠. 그리고 이 아시아에서 이 미일동맹의 기초에서 집단 방위권을 발동하는 것이기도 하죠. 이 새로운 나라는 바로 이런 천황폐하가 다스리셨던 그런 아름다운 나라를 얘기합니다. 그리고 아시아에 사고할 필요가 없이 자신이 아시아를 장악하는, 지배하는 그런 나라입니다. 그리고 이런 사상은 미적으로는 
바로 미시마 육교와 맞닿아 있습니다. 미시마 육교 아시죠? 이 극우 작가였죠. 이 작가의 아름다움과 관통하는 측면이 있습니다. 바로 이 아베 신조의 아름다운, 아름다운 나라가 앞에서 봤던 천왕, 천왕이 지배했던 그런 나라의 변형된 버전이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그러니 경계하지 않을 수가 없죠. 경계하지 않으면 바로 이런 일이 벌어질 겁니다. 다음 페이지 보겠습니다. 예, 멀고도 가까운 것 지옥이라는 짤막한 글이 있습니다. 그러나 태평양 전쟁은 어느 날, 어느 날 아침 느닷없이 우리의 잠 속으로 들이닥쳤다. 이미 되돌릴 수 없는 사건으로서 아마도 나 자신을 포함해 수백만 일본인의 죽음을 의미할 수밖에 없을 일의 시작으로서 그것이 아무리 나로부터 멀어 보이고 아무리 있을 수 없는 일처럼 느껴졌다 하더라도 그런 느낌은 전쟁이 일어나고 안 나고 하는 아무 관계도 없었다. 나는 지금 그 일을 떠올리며 핵무기 시대의 동아시아를 무대로 한 전쟁을 생각한다. 만약 그런 전쟁이 벌어진다면 이번에 수백만 명이 아니라 수천만 일본인이 죽을 것이다. 그런 사태는 태평양 전쟁보다도 더욱 상상하기 어렵다. 하지만 상상하기 어렵다고 해서 일어날 수 없는 것은 아니다. 아, 일본 정말 걱정입니다. 에, 뭐 코로나를 둘러싼 문제도 그렇지만은 이 언론의 극우와 그리고 이 많은 시민들의 극우와 어, 일본의 극우화를 어, 보면서 여러분은 어떤 생각을 하시는지요? 저는 이런 두려운 생각들이 갈마듭니다. 이 자기, 혼, 자기 혼자 스스로 사라지지 않을 거란 얘기죠. 이 광기로 화하는 순간에 이 아시아는 또 어떤 상황으로 치닫을지 걱정이 아닐 수가 없습니다. 이 어, 한국 한반도에 대한 혐오와 증오 중국에 대한 혐오와 증오를 먹이로 해서 살아가고 있는 극우 세력들 그 극우 세력들이 어떤 방향으로 나아갈지 주시하지 않을 수가 없습니다. 늘 많은 고민을 해야겠죠. 그 고민하는 지점에 가토 슈이치의 책이 도움이 되지 않을까 싶기도 합니다. 네 마무리하겠습니다. 오늘은 가토 슈이치의 에세이 모음집 언어와 탱크를 응시함했는데요 이와 함께 8월 일본을 제대로 들여다보기 위해서 이런 책들도 한번 보십시오 속국민주주의란 오래전에 소개해드렸는데 대단히 중요한 책입니다 제가 번역했습니다 잘했겠죠? 영속패전론 일본은 영속패전할 수밖에 없다 일본 미국에만 굴욕적으로 패배를 인정하고 아시아 여러 국가에는 전혀 패배를 인정하지 않는 서지할 줄 모르는 일본은 영속 영원히 패배할 수 없다라고 주장하는 우리 시라이 사토시와 시라이 사토시의 이 갈짝이죠. 여기에도 제가 깊이 관여했습니다. 책 번역에도 그 사쿠라진다 시라이 사토시와 오지다 다스루의 대담집 이것도 제가 번역했습니다. 함께. 보시죠. 오래전에 소개해드렸던 책인데 함께 보시면 은 일본의 현재를 들여다보는데 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 일본의 현재를 봐야 우리의 현재를 읽을 수가 있고요. 또 미래를 가늠할 수도 있을 것입니다. 
네, 오늘은 갓도슈이츠의 언어와 탱크를 응시하며 소개해드렸습니다. 고맙습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 특별기획 잃어버린 음, 시절을 찾아서를 읽는다. 11번째 시간입니다. 이제 끝자락입니다. 한권 남았습니다. 아, 시작한 게 엊그저 같은데 벌써 마지막이 보입니다. 음. 아, 처음에 제가 말씀드렸죠. 무모한 기획일지 모르겠다고 끝까지 갈수 있을지 모르겠다고 말씀드렸었는데 얼추 다가온 것 같습니다. 오늘 잃어버린 시절을 찾아서 11번째 시간 제11권 탈주하는 여인 함께 보겠습니다. 어, 제6편 탈주하는 여인입니다. 어, 총 7편으로 되어 있다고 말씀드렸죠. 군데군데 우리가 복습을 했었는데요. 한 번만 더 떠올려 보시죠. 제1편이 스완댁 쪽으로 스완내 집 쪽으로였죠. 제2편이 꽃피는 아가씨들 그늘에 그리고 제3편이 게르망뜨 쪽이었습니다. 그리고 제4편이 소돔과 고모라 동성애 문제가 전면에 예, 등장했었죠. 그리고 제 5편이 갇힌 여인. 우리 알베르틴을 자기 집에 거의 
반강제적으로 가둬놓고 동거생활을 했었죠. 그런데 어느 날 갑자기 알베리턴이 사라집니다. 그 다음에 이어지는 제6편이 오늘 얘기할 이 탈주하는 여인입니다. 이 이영식 선생의 버전에서는 탈주하는 여인이라고 번역했는데요. 다른 작품들에서는 사라진 알베르틴이라고 했습니다. 원제도 알베르틴 디스파리에서 이 디스파리 이렇게 발음해야 되는데 뭐 어떻습니까? 아, 사라진 알베르틴입니다. 알베르틴이 사라지고 난 다음에 어떤 일이 벌어지는가를 쭉 얘기하고 있는데 이 제육편은 또 다른 편들과 조금 다르게 4장으로 나뉘어 있습니다. 슬픔과 망각 제1장이고요. 이 슬픔과 망각에서는 알베르틴이 사라지고 난 후에 후에 그 깊은 슬픔 그리고 또 알베르틴이 나 몰래 누구를 사랑했을까 또이 고모라적 삶을 어떻게 살았을까 그걸 또 파고드는 어떤 그 강박적인 모습까지 보여줍니다. 그리고 이 슬픔 위에 찾아올 망각에 관한 논의들이 길게 펼쳐집니다. 어, 또 에피소드들은 특별하게 없습니다. 많지가 않습니다. 어떤 상념들이 쭉 이어지죠. 제 2장은 포르슈빌 아가씨인데 이 포르슈빌 아가씨가 누군고 하니 질베르트입니다. 질베르트가 누굽니까? 그렇죠. 이 스완과 오데트 사이에서 태어난 딸이죠. 그런데 이 스완과 오데트 사이에서 태어났는지 아니면 오데트의 오데트의 다른 남자에게 태어난 건지는 잘 모른다고 또 뒤에서 얘기합니다. 오데트가 고급 매춘부라고 얘기했잖아요. 그러니까 이 수완의 자식인지 여부는 분명하지가 않습니다. 그런데 이 포르슈빌은 또 오데트의 이 남편이 됩니다. 제 3장은 베네치아 여행인데요. 엄마, 어머니하고 베네치아 여행을 떠납니다. 그런데 베네치아 여행에 관한 그 술회들은 그렇게 에, 뭐랄까요? 치밀하지가 않아 보입니다. 좀, 음, 좀, 떠, 이, 좀 뜬다는 느낌이 있고요. 어, 여러 군데에서 이 구멍이 보이기도 합니다. 그 다음에 어, 제4장은 베네치아에서 파리로 돌아, 돌아오면서 에, 이 전보 편지를 이제 이 엄마가 읽어주는 장면, 장면으로 쭉또 회상이 이어집니다. 로베르드 생루라는 아주 멋진 젊은이가 있었죠. 군인. 기억나시죠? 우리 나의, 나, 마르셀의 친구이기도 했었습니다. 그런데 이 로베르 생루가 포르슈빌 아가씨하고 결혼을 하죠. 대단히 흥미진진한 장면이죠. 결혼을 통한 신분 상승을 노리는 쪽이 포르슈빌이고요. 포르슈빌은 이 부르주아 계급에 속했었으니까 질베르트, 스완 쭉 떠올려 보십시오. 로베르드 생루는 왕과와 혈통이 이어지는 이 게르망트 집안의 후예 아닙니까? 귀족 집안이죠. 귀족, 귀족과 부르주아의 결혼입니다. 이 장면도 대단히 흥미진진합니다. 이렇게 네 파트로 나뉘어있는데 통일성은 없습니다. 어, 이충민 선생의 그 역작 중에 통일성과 파편성이라는 프로스트에 잃어버린 시간을 찾아서 연구서가 있습니다. 이 연구서를 보니까 아, 이런 그, 그 이런 파편성의 문제에 대해서 깊이 있는 논의가 펼쳐지고 있습니다. 그러니까 잃어버린 시간을 찾아서는 자 
잘 설계된 건축물처럼 보이지만은 그 이게 마, 아직 마무리가 되지 않아서 군데군데 뭔가 숭숭구멍이 뚫리기도 하고 뭔가 좀 흔들리기도 하는 또는 파편으로 떠돌기도 하는 그런 텍스트다 라고 이해하시면 좋을 것 같습니다 이 바르셀로나인가요? 어딘가 이그 성당 그 푸른 성당이 몇백 년에 걸쳐서 지어지고 있다 그러죠 그걸 떠올리시면 될, 되지 않을까 싶기도 합니다 워낙 대작이어서 아주 일관성과 통일성을 착확하게 갖춘 아, 이런 작품을 쓰기가 쉽지 않았던 것 같습니다 그래서 이 이영식 선생은 어, 각주에서 이렇게 설명을 해요 어수선하게 늘어놓은 작은 화폭들을 감상하듯이 읽어야 할 듯하다라고 얘기합니다 지난 시간에 이 앨범의 사진을 에, 감상하듯이 읽는 게 좋을 것 같다 그랬죠 근데 여기서는 한마디가 더 들어갑니다 어수선하게 늘어놓은 작은 화폭들을 감상하듯이 정확한 것 같아요 여기저기 흩어져 있는 그림들 또는 사진들을 감상하듯이 읽는 게 좋을 것 같다 저도 이 생각에 동의합니다 어떻습니까? 그러면 탈주하는 여인이라는 이 6편의 전체 윤곽이 조금 잡히지요? 네. 잡히지 않으면 다시 읽어보면 됩니다 아니 다시 들어보면 됩니다 자 그럼 조금 안으로 들어가 보겠습니다 이제 11권에서 눈에 띄는 어, 장면들 짧게 보겠습니다 이 프루스트 사상의 핵심 중에 하나를 보여주는 게 바로 지성에 대한 감성의 우월성입니다 우리의 심정에게 혹은 우리의 오성에게도 가장 중요한 것을 우리가 터득하는 것은 추론을 통해서가 아니라 그것과는 다른 힘을 통해서라는 사실을 우리로 하여금 조금씩 경우에 따라 간파해 주는 것은 우리의 삶이다 이랬습니다. 여기서 잘 보세요. 우리의 심정, 우리의 이 시, 심정의 간을 기억납니까? 이 심정, 이 심정 하트죠. 우리의 심정에게 또는 우리의 오성, 이 에스프리라고 했는데 우리의 오성에게도 우리가 가장 중요한 것을 가, 어, 이 가장 중요한 것을 우리가 터득하는 것은 그러니까 심, 가슴이나 오성의 가장 중요한 것을 우리가 터득하는 것은 추론을 통해서가 아니라 그러니까 이성적 추론을 통해서가 아니라 그것과는 다른 힘을 통해서라는 사실 여기서 핵심은 그것과는 다른 힘을 통해서라는 것이겠죠 사실을 우리로 하여금 조금씩 경우에 따라 간파하게 해주는 것은 우리의 삶이다 이랬는데 그러니까 우리는 추론에 의해서가 아니라 다른 힘을 통해서 우리의 마음과 우리의 이 오성에 중요한 그 중요한 것을 간파한다 얻는다 이런 뜻이겠죠 바로 이런 이성적 추론 또는 지성에 의해서보다는 바로 감성에 의해서 우리는 이 사물을 사물의 핵심에 육박할 수 있다는 것이죠 아마 인상주의 운동과 일정 관련이 있지 않을까 싶어요 이 프루스트가 인상파 화가들의 그림을 그림에 대해서 많은 그 노, 논의를 하는 것도 이와 관련이 있지 않을까 싶습니다 그리고 바로 이어서 이렇게 얘기합니다 지성은 감성의 우월성을 깨닫고 그것의 협력자 내지 하녀가 되기를 수락한다 이 어떤 맥락에서 나온 얘기냐면요 조금 어려워서 문장을 제가 딱 짧게 다시 썼는데 에, 뭐 지성이 에, 이 오르니 그르니 얘기를 하지만 그리고 결국은 어, 이 지성이 아 감성이 나보다 지성보다 훨씬 뛰어나구나 
라는 걸 깨닫고서 결국에는 이 감성의 협력자 내지 하녀가 되기를 수락한다는 거죠. 주어가 바로 지성입니다. 그러니까 프루스트에게는 감성적 판단, 감각적 판단이 1차적이고 우월한 요인이에요. 지성은 그 협력자 내지 이 하녀가 된다는 것이죠. 바로 프루스트 그이 사상 또는 예술 사상의 핵심이 아닌가 싶습니다. 그러니까 머리로 이성적으로 아무리 뭐이 생각을 많이 한다 하더라도 직감적으로 감각적으로 감성적으로 뭔가 파악하는 것은 못 따라간다는 것이죠. 저는 이 장면이 확 꽂혔습니다. 아 이게 프루스트 사상의 핵심 중에 하나구나 라는 걸 정확하게 알았습니다. 바로 이게 쇼펜하우어죠. 쇼펜하우어의 의지와 몽상, 아, 아, 뭐죠? 의지와 표상으로 세계 그리고 니체의 사상과 연결이 된다고 하네요. 네, 대단히 흥미진진한 부분입니다. 해서 이렇게 또 말합니다. 이어서 감수성은 가장 생리적인 것이랄지라도 새로운 사건으로부터 벼락이 남긴 흔적 같은 최초의 그리고 오랫동안 소멸되지 않을 서명을 받는다. 여기 서명은 사인입니다. 새로운 사건으로부터 벼락이 남긴 흔적 같은 최초의 그리고 오랫동안 소멸되지 않을 사인을 받는다. 뭐가? 감수성. 그러니까 이 마들렌의 그 과자의 맛이 이 기억들을 다 끊어내지 않았겠습니까? 또이 마라땡빌의 그 종. 그리고 빌빠르지 부인과 함께 마차로 산책하면서 봤던 그 오래된 나무 우리 또 제7편 제12권에서 보겠습니다만은 이 돌을 밟는 이 포석의 소리들 어떤 또뭐 산수유 나무의 모습들 풍경 하나하나 어떤 사람의 인상 하나하나가 우리에게 벼락이 남긴 흔적 같은 최초의 그리고 오랫동안 소멸되지 않을 인상을 남긴다는 거죠 기억의 하나의 출발점이 된다는 것이, 것입니다. 지성에 대한 감성의 우월성, 프루스트의 핵심적 사상으로서 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 다음 보겠습니다. 네, 알베르틴의 죽음 그 후입니다. 에, 에, 알베르틴과 이 마르셀의 사랑에 관해서는 많은 얘기가 있습니다. 알베르틴은 부르주아 축에도 끼지 못하는 어떤 사람은 뿌티부르주아라고 얘기하던데 그러니까 이 부유한 집 아가씨가 아니죠. 물론 이 승마를 즐기고 하지만 은 대부르주아 그런 출신은 아닙니다. 당연히 귀족도 아니고요. 그런데 나 마르셀은 대단히 부유한 집안 사람인 게 분명히 보이죠. 그래서 이 마르셀이 알베르틴을 반강제적으로 감금하고 또는 동감으로서 독점하려고 했던 것이죠. 이걸 견디지 못한 알베르틴이 마르셀의 집을 뛰쳐나가고요. 그리고 말을 타고 산책을 하다가 나무 떨어져서 세상을 떠납니다. 그래서 뒤에서 보겠습니다만은 이 알베르틴이야말로 어떤 사랑의 기호가 아닌가 싶어요. 사랑이란 무엇인가를 얘기할 때 에, 알베르틴을 바라보는 이 마르셀의 심리를 추적하면 정확하지 않을까 싶습니다. 아, 알베르틴이 죽고 난 다음에 
이런 상념에 빠집니다. 미래의 내 삶이 몽땅 나의 심장으로부터 뽑혀나갔다. 알베르트인 죽임을, 죽음을 접한 이후에 떠오르는 상념들이죠. 미래의 내 삶, 그렇다면 내가 가끔이나마 알베르틴 없이 그 삶을 영유할 생각을 해본 적이 없단 말인가. 결코 그런 적이 없었다. 이미 오래전부터 내 생애의 모든 순간들을 죽을 때까지 그녀에게 바치기로 하였단 말인가. 물론 그랬다. 그녀로부터 분리될 수 없는 그 미래를 내가 간파할 수 없었으나 그것이 떨어져 나간 직후에야 그것이 나의 가슴 속에서 점유하고 있던 자리가 텅 비어있음을 감지하였다. 늘 떠나고 난 다음에야 알아채는 것이죠. 그런데 이렇게 얘기하지만 은 이별 다음에 또 알베트니 죽음 다음에는 슬픔에 휩싸여 있다가 결국은 망각으로 이르게 되죠. 이 망각이야말로 또 다른 삶을 영유하기 위한 하나의 방어기제이기도 할 겁니다. 이 망각에 대한 이, 이 상념들도 대단히 의미심장하게 펼쳐집니다. 아주 빛나는 부분이 아닌가 싶어요. 이 망각이란 무엇인 거에 관해서. 그래서 제 생각입니다만은 이 니체와 프루스트를 함께 보면은 재미있지 않을까 생각을 합니다. 좀더 보겠습니다. 자, 망각의 힘에 대해서 조금 살펴보겠습니다. 아, 자, 뒤쪽에서 이렇게 얘기합니다. 망각이라는 것은 현실과 끊임없이 모순을 빚으면서 우리 속에 존재하는, 우리 속에 존속하는 과거를 조금씩 점차적으로 파괴하기 때문에 현실에 적응하는 데 필요한 강력한 도구이다. 현실에 적응하는 데 필요한 강력한 도구이다. 이 망각의 능력이 없다면 아마 우리는 현실을 살아갈 수가 없을 겁니다. 그죠? 현실을 살아낼 수가 없을 겁니다. 아마 어떤 신경증이나 어떤 질환, 정신적 질환에서 벗어나기 어려울 거예요. 우리 보루에 쓰였던 작품이 기억나기도 하네요. 기억의 기억의 천재 푸네스인가요? 하는 인물의 이야기가 있었죠. 이 망각은 현실을 전거하는데 필요한 강력한 도구입니다. 자기 합리화처럼 보이기도 합니다만은 뭐 이런 망각의 힘이 없이는 마르셀의 삶도 가능하지 않았겠죠. 또 앙드레와의 또 기이한 사랑을 하기도 하고요. 또 앙드레를 통해서 이 알베르틴의 과거를 추적하기도 하고요. 이 묘한 어떤 막장 드라마 같은 모습들을 보여주기도 합니다만은 그런 부분들은 가로에 넣으면서 읽으십시오. 이 망각에 대한 이 사유들은 좀 주목해서 볼 필요가 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 어, 조금 더 보면 이렇습니다. 사념은 스스로 지치고 추억도 스스로 파괴되는 법. 그리하여 일찍이 내가 만호구술을 비롯한 질베르트의 선물들을 아무 슬픔도 느끼지 않고 알베르틴에게 주었듯이 알베르틴이 기거하던 방을 아무 여인에게나 기꺼이 내어줄 날이 언젠가는 도래할 것이다. 아, 알베르트니 기거하던 방을 아무 여인에게나 기꺼이 내어줄 날이 언젠간 도래할 것이다. 이 문장을 잘 보시면 은 알베르트니 하나의 사랑의 기호라는 것을 알 수가 있죠. 아, 그걸 구체적으로 표현한 문장이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 내, 내 사랑을 모두리 이 담지하고 있던 알베르트니 이제 내 기억 속에서 서서히 사라지고 난 다음에는 다른 사, 사상이, 아, 사랑이 또 나에게 기댈 것이다. 라는 얘기겠죠. 그래서 알베르티는 사랑의 기호라는 점 다시 한번 강조합니다. 그렇지 않고서 어떻게 또 다른 사랑을 하겠습니까? 해서 어떤 고장의 어떤 고장 
고을 사람에 대한 판타지 환상들이 있었죠 그리고 사랑에 대한 환상들을 다 떠나서 이제 결국 나 마르셀이 도달하는 곳이 있습니다 바로 그게 제7편 우리 이 책으로는 12권에서 파고들어가는 예술입니다 예술 그 얘기는 다음 시간에 집중적으로 얘기하기로 하죠 해서 소유 사랑을 소유할 수 있을까 에 대한 질문들 그러고 나니까 결국은 탈주해 버리고 말죠 독점하고자 했는데 독점할 수 없습니다 사랑은 탈주한 이 사랑, 사랑이 즉 알베르트니 죽음에 이르죠 죽음은 아련한 추억으로 남고요 또 다른 삶또 다른 사랑을 위해서는 망각할 수밖에 없죠 그렇죠? 이 268쪽 잠깐 보겠습니다 왜냐 이렇게 얘기합니다 삶이라는 것이 세포들의 끊임없는 갱신으로, 갱신으로 이루어지는 것이라 사, 사랑은 영원하지 못하다 이렇게 얘기합니다 다시 한번 읽어볼까요 삶이라는 것이 세포들의 끊임없는 갱신으로 이루어지는 것인지 이루어지는지라 사랑은 영원하지 못하다 사랑은 영원하다고 생각하는 순간은 사랑하는 그 순간뿐입니다 순간의 영원성이겠죠 네, 알베르티는 사랑의 기호를 하는 것이제 6편의 중요한 테마가 아닌가 싶습니다 자 다음 페이지 보겠습니다 에, 이 재미삼아 보십시오 제가 주목한 것은 이 시기 20세기 초반이죠 20세기 초반 프루스트에게 신문이란 무엇이었을까를 엿볼 수 있는 장면이었습니다 제 눈길을 끈게 말이죠 이렇게 쓰네요 나는 피가로지를 펼쳐들었다 이 피가로지에 자신의 글이 실렸던 거예요 그 다음 나는 그것을 하녀들에게 새벽부터 배달한 덕분에 인쇄기, 인쇄기의 온기와 아침 안개의 습기를 아직도 간직하고 있던 신문이라는 그 정신적 빵을 하녀들이 밀크커피와 함께 주인에게 가져다주는 증가될 수 있어 하나이면서 아울러 1만 개일 수도 있고 무수한 집들 속으로 동시에 들어가면서도 같은 것으로 남는 그 기적의 빵을 유심히 들여다보았다 아 정말 재미있는 표현입니다 신문을 기적의 빵이라고 얘기를 해요 기적의 빵 예, 하루하루 신문을 예, 대하지 않으면 살아갈 수가 없다는 얘기처럼 들립니다 아, 예, 베네딕트 앤더슨이라는 사람의 상상의 공동체라는 책도 떠오르고요 예, 신문과 근대성과 관련된 여러 가지 얘기들 떠오르는 아주 흥미로운 부분이 아닐 수가 없습니다 그리고 이런 그 신문의 힘이 우리 이 근대 세계에서 인간들을 어떻게 연결해왔던가를 잘 보여주는 장면이 아닌가 싶기도 합니다 우리 이 잃어버린 시절을 찾아, 찾아서 읽으면서 여러 문명의 이기들에 대한 프루스트의 관심에 대해서 얘기했었죠 전화나 철도 그죠? 우리 그리고 자동차 그리고 비행기까지 그리고 신문 전복 이런 근대적 문물의 이기가 인간의 감각과 상상 사유에 미치는 힘은 대단했죠 그리고 관계를 형성해 나가는데도 중요한 역할을 했었습니다 특히 신문이 그렇습니다 짧게 말씀드리자면 신문을 매개로 하지 않고서는 우리는 한 국민이다 라는 상상이 불가능했었죠 그 얘기를 하는 게 바로 베네딕트 앤더슨의 상상의 공동체라는 책입니다 
책입니다. 조금 전문적인 하지 말이죠. 어, 재밌어서 예, 제가 메모를 한 부분입니다. 다음 볼까요? 그리고 이, 음, 이제 3, 3장이 베네치아, 베네치아 여행이라고 했잖아요. 당연히 베네치아에 가면은 산마르코 성당을 봐야겠죠. 그리고 또이 산마르코 성당과 성당에서 연상되는 그림들, 카르파초의 그림을 또 떠올립니다. 예, 이건 우리가 앞에서 많이 봤었습니다. 어떤 건축물과 또 그림들, 뭐 음악들, 문학들이 끊임없이 이 환기되면서 어, 이 마르셀의 사유 또는 상념, 상상을 이끌어 간다고 말이죠. 여기서도 마찬가지입니다. 어, 이 베네치아에서는 마르코, 어, 산마르코 성당을 찾아가고요. 그리고 거기에서 카르파초의 그림을 떠올립니다. 어, 이 묘사하고 있는 부분은 어, 어머니와 함께 마르크 산마르코 성당에 가기 위해서 곤도를 타고 어, 이 가기 위해서 기다리는 그 장면에서 떠오른 그 상념들입니다. 그리고 내 곁에 베네치아에 있는 카르파초의 화폭 성녀 우르슬라 속의 연로한 여인처럼 존경심과 열광 가득한 모습으로 상복 입은 여인 하나가 있었으며 검은 베일 쓴 볼이 붉고 눈이 슬픈 그 여인 그리고 조명 부드러운 산마르코 교회당의 지성소로부터 이 세상에 무엇이도, 무엇도 끊을 수 없을 여인 그리고 그 교회당의 모자이크처럼 움직일 수 없는 지정석이 있는지라 내가 언제든 가면 다시 만날 수 있을 여인 그 여인이 나의 어머니일 것이라는 사실에 무심할 수 없는 시각이 나에게도 도래한 적이 있었다 어머니 기다리고 있는 어머니의 모습을 보면서 이런 상상을 하는 것입니다 그러면 궁금해지죠 이 카르파초의 그림 성녀 우르슬라가 어떤 작품인지 그러면 이런 구글링을 통해 찾아보시면은 이 작품을 훨씬 입체적으로 즐길 수가 있죠. 어, 이런 얘기들은 1편, 2편에서도 많이 나왔었죠. 이 수완이 자신의 마부를 어떤 그림의 인물로 표현하는 장면이랄까, 이라든지, 뭐, 이로 해야 될 수가 없습니다. 이, 잃어버린 시절을 찾아서에 언급되고 있는 그림들만 가지고 쓴 책이 있다고 그랬죠. 그런 책을 읽는 것도 재미있을 겁니다. 자, 마무리할까요? 네, 이 카르파초의 비토레 카르파초의 성녀 우르슬라입니다. 아마 그이 가운데 왼 오른쪽이죠. 오른쪽에 그 있는 그 여인 여인의 모습에서 마르셀은 자신의 어머니의 표정을 읽었던 것 같습니다. 이렇게 읽으면은 더욱더 재밌습니다. 오늘은 잃어버린 시절을 찾아서 열한 번째 시간 함께했습니다. 다음 시간이 마지막입니다. 기대해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 지혜야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소 기억 안 나. 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지. 검색창에 기억 안 나. 
운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 안녕하세요 김용민TV의 보석같은 코너 오늘을 읽는 책그 중에 핵심 시가 있는 금요일입니다. 음, 오래 기다리셨습니다. 오늘은 파블로 네루다의 훌륭한 시집 한권 골랐습니다. 김현균 선생이 옮긴 너를 닫을 때 나는 삶을 연다. 원제는 기본적인 소음가인데요. 이 제목을 너를 닫을 때 나는 삶을 연다라고 했네요. 아, 뒤에 보겠지만은 아, 책을 기리는 노래에 나오는 한 구절입니다. 네루다 얘기는 여러 번 했었습니다. 김남주 선생의 번역으로 어, 시편들도 봤었고요. 그리고 예, 소설도 한편 소개한 적이 있습니다. 네루다 우편 배달부 뒤에 잠깐 설명드리겠습니다. 자 오늘은 너를 닫을 때 나는 삶을 연다. 그 중에서 두 편만 딱 소개해드리도록 하겠습니다. 음, 이 시집에는 어, 원제가 기본적인 송가라고 했잖아요. 이 송가니까 어, 몸무엇을 기리는 노래입니다. 해서 공기를 기리는 노래, 엉겅키를 기리는 노래, 기쁨을 기리는 노래, 뭐 건물을 기리는 노래, 질투를 기리는 노래, 여름을 기리는 노래, 바다를 기리는 노래, 뭐 등등 속삭임을 기리는 노래, 모든 기리는 뭐 수많은 기리는 노래들이 실려, 어, 시, 노래들이 실려 있습니다. 아 정말 빛나는 시편들이 아닐 수 없습니다. 이, 이 중에서 책을 기르는 노래 딱두 편만 보겠습니다. 책을 기르는 노래가 두 편이 있는데요. 두편 1, 2를 함께 보겠습니다. 먼저 처음부터 끝까지 한번 쭉 읽어보죠. 책을 기르는 노래 1 책이여 너를 닫을 때 나는 삶을 연다. 항구에서 들려오는 간헐적인 외침에 귀를 기울인다. 구리 인곳이 모래밭을 가로질러 토코피아로 내려간다. 밤이다. 섬들 사이에서 우리의 대양은 물고기들과 함께 고동친다. 내 조국의 발과 허벅지, 석회질의 갈비뼈를 만진다. 밤새도록 물가에 들러붙어 있다가 기타가 잠에서 깨어나듯 노래하며 하루의 햇살과 함께 아침을 맞는다 대양의 너울이 날 부른다 바람이 날 부른다 로드리게스가 호세 안토니오가 날 부른다 광산 노조에서 전보를 받았다 그리고 사랑하는 그녀가 이름은 말하지 않겠다 북칼레무에서 날 기다리고 있다 책이여 넌 나를 종이에 쌀수 없었다 넌 활판과 천상의 인쇄로 나를 채우지 않았다 넌내 눈을 재본하지 못했다. 난 너에게서 나가 내 노래의 목신 피부치들과 함께 숲에 살리라. 
이글거리는 쇠부치를 가공하거나 산속 불 옆에서 구운 고기를 먹으리라 난 탐험서 숲 혹은 눈 심해 혹은 하늘을 가진 책을 사랑한다 그러나 주위의, 주위의 어린 파리가 휴감기도록 생각이 동무든 철사추를 쳐놓은 거미책은 증오한다 책이여 날 자유롭게 내버려다오 책자를 몸에 걸치고 싶지 않다 난 책에서 오지 않았다 나의 시는 시, 시를 먹어 치우지 않았다 격정적인 사건들을 삼키고 악천후를 섭취하고 땅과 사람들에게서 양식을 구한다 책이여 먼지투성이 신발을 신고 허황된 믿음 없이 길을 걷게 내버려 다오 넌 도서관으로 돌아가렴 난 거리를 걸으리니 난 삶에서 삶을 배웠고 단한 번의 입맞춤에서 사랑을 배웠다 내가 살아온 삶 말고는 그 누구에게도 아무것도 가르칠 수 없었다 내가 다른 이들과 공유했던 모든 것 그들과 함께 투쟁했던 모든 것 나의 노래에서 모두에 대해 표현한 모든 것 말고는 책을 기리는 노래인 줄 알았더니 우리가 얘기하는 이런 종이책이 아니고요 삶의 책을 기리는 노래였네요 해서 맨 앞에 식구 책이여 너를 닫을 때 나는 삶을 연다 이 시집의 제목으로 뽑힌 식구라고 그랬죠 너를 닫을 때 나는 삶을 연다 이때 너는 책이고요 너를 닫을 때 나는 삶을 연다고 했습니다 그러니까 이 항구에서 들려오는 간헐적인 외침에 귀를 기울이면서 삶으로 들어가는 것이죠 대지와 함께 얘기를 하는 것입니다 이런 표현들을 보시면 어렵지 않게 이해할 수 있습니다 나의 시는 시를 먹어치우지 않았다 시를 먹어치우다 시집을 읽었다는 얘기였죠 나의 시는 시집을 먹어, 시를 먹어치우지 않았다 격정적인 사건들을 삼키고 악천후를 섭취하고 땅과 사람들에게서 양식을 구한다 책이여 먼지투성이 신발을 신고 허황된 믿음 없이 길을 걷게 내버려다오 넌 도서관으로 돌아가렴 난 거리를 걸으리니 에, 책 많이 읽은 사람들 신뢰하지 마십시오 에, 에, 책 속에서 어, 이, 이 허우적거리고 어, 놀뿐 현실에서는 대단 취약형 경우가 많습니다 저도 얘가 아닐 거라고 생각합니다 에, 책, 책에서 어, 즐겼던 부분들이 또는 이 받았던 인상들 또는 그 감동들이 현실과 어떤 식으로든 전맥되어야 할 텐데 그런 경우는 대단히 희귀합니다 제가 보기엔 그렇습니다 그래, 그래서 훌륭한 책몇 권만 장착하고 삶을 튼실하게 사는 게 훨씬 지혜롭고 의미 있다고 저도 생각합니다 그래서 고른 책이 고른 시집이 바로 이 네루다의 너를 닫을 때 나는 삶을 연답니다 해서 이 시집의 제목만 기억하셔도 좋, 좋을 것 같아요 너를 닫을 때 나는 삶을 연다 이렇게 얘기하잖아요 책이여 넌 나를 종이에 쌀수 없었다 넌 헐판과 천상의 인쇄로 나를 채우지 않았다 넌내 눈을 재분하지 못했다 난 너에게서 나가 내 노래의 목신 피부치들과 함께 숲에 살리라 이랬잖아요 그죠? 이런 삶이라는 책을 더욱더 사랑해야 한다고 얘기를 합니다 그리고 마지막 보십시오 나는 삶에서 삶을 배웠고 그러니까 책에서 삶을 배운 게 아니라 나는 삶에서 삶을 배웠고 단한 번의 입맞춤에서 사랑을 배웠다 
내가 살아온 삶 말고는 그 누구에게도 아무것도 가르칠 수 없었다. 내가 다른 이들과 공유했던 모든 것, 그들과 함께 투쟁했던 모든 것, 나의 노래에서 모두에 대해 표현한 모든 것 말고는 그렇다고 책안 읽는 것을 자랑스럽게 여기는 것도 뭐 그렇게 자랑할 일은 아닌 것 같습니다. 책한 줄, 한 페이지를 읽더라도 삶의 결과 어떻게 짜이느냐 또는 삶의 풍경이 어떻게 스며드느냐와 관련이 있겠죠. 좋은 책을 읽는 것만큼 또 신나고 멋진 일이 어디 있겠습니까? 내 책에 갇혀서는 곤란하다는 얘기로 읽어도 좋을 것 같습니다. 네, 책을 기르는, 기르는 노래 1 보셨습니다. 어떻습니까? 아, 아, 이 네루다의 멋진 책들이 많이 있는데 뭐 질문의 책도 그렇고요. 이 모두의 노래도 그렇고요. 어, 한국어로 많은 책들이 번역되어 있습니다. 또 에, 이 자서전도 번역이 되어 있고요. 그그그 그, 그 거기에 덧붙여서 이 시집도 함께 보셨으면 어떨까 싶습니다. 이 네루다를 보다 보면 남미를 떠올리지 않을 수가 없어요. 이 칠레를 포함해서 콜롬비아나 이 베네수엘라나 에콰도르나 아르헨티나나 곳곳을 떠올리지 않을 수가 없습니다. 자, 책을 기르는 노래 2도 어, 맞아 보기로 하죠. 책을 기르는 노래 2 아름다운 책책 자그마한 숲한장한장 너의 종이에선 원소의 향기가 난다. 넌 아침이면서 밤이고 곡물 대양이며 너희 옛 페이지들에서는 곰사냥꾼 미시시피강 가장자리의 모닥불 섬들을 오가는 쪽배 나중에는 수많은 길들 개시 봉기한 민중들 수렁에서 팔딱이는 상처입은 핏빛 물고기 같은 랭보 그리고 형제의 형제의 아름다움 하나하나 돌을 쌓아 인간의 성이 세워진다 단호함, 연대의 행동과 뒤섞이는 고통, 주머니마다 숨겨진 책, 비밀 램프, 밝은 붉은 별. 우리 나그네 시인들은 세상을 탐사했다. 문을 두드릴 때마다 삶이 우리를 맞았고 우린 지상의 투쟁에 참여했다. 우리의 승리는 무엇이었나? 한 권의 책, 인간적 접촉으로 셔츠로 가득한 책 고독은 없고 사랑과 연장은 있는 책한 권의 책은 승리다 모든 열매가 그렇듯 살다가 쓰러진다 빛만 가진 것도 그림자만, 가, 그림자만 가진 것도 아니다 불이 꺼지고 낙엽이 지고 거리에서 길을 잃고 땅에서 쓰러진다 아침의 시집은 다시 새로이 너의 페이지들의 눈 혹은 이끼를 갖게 되리라 발자국 혹은 눈이 흔적을 새겨갈 수 있게 다시 한번 우리에게 세상을 그려다오 무성한 숲을 사이 샘들 까마득한 숲 극지의 행성들 그리고 길 위의 새로운 길 위의 인간 밀림 속으로 물 속으로 하늘로 벌거벗은 바다의 고독 속으로 전진하는 궁극의 비밀을 발견하는 인간 책과 함께 돌아오는 인간 책과 함께 기원하는 사냥꾼 책과 함께 밭을 가는 농부 설명하면 시의 그 아우라 시의 맛이 
사라질 것 같아요. 여기에서 제가 이해하기로는 우리의 인생, 우리의 삶이 한 권의 책이기도 하고요. 또는 우리는 많은 좋은 책들을 통해서 우리의 삶을 변화시켜 나가고 더 풍요롭게 한다는 한, 한다고 한다는 것으로 읽을 수도 있을 것 같습니다. 책에 책이 이중적으로 보입니다. 아, 활자로 쓰여진 책만 책이 아닌 것이죠. 우리의 삶이 아, 정말 소중한 한 권의 책일 수 있죠. 이 책은 끝없이 변화하죠. 우리 우리의 마음 속에는 수풀도 있고 샘들도 있고요, 까마득한 숲도 있고요, 극지 행성들도 있겠죠. 또 랭보의 모습도 있을 겁니다. 이 직접 경험하지 않아도 간접적, 간, 간접적으로 우리는 상상하고 사유할 수가 있죠. 그건 종이로 된 책을 통해서, 종이책을 통해서. 종이책을 우리가 매개로 하되 우리는 더욱더 풍요로운 책을 쓸수 있어야 한다. 삶이라는 책을 말이죠. 저는 그렇게 읽힙니다. 이 책이. 그래서 마지막에 책과 함께 돌아오는 인간, 책과 함께 기원하는 사냥꾼, 책과 함께 밭을 가는 농부. 이런 표현이 가능하지 않았는가 싶기도 합니다. 그리고 맨 앞에 아름다운 책, 책, 자그마한 숲, 한 장, 한 장, 너희 종이에선 원소의 향기가 난다. 이건 분명히 종이책을 염두에 두고 쓴것 같죠. 종이책과 살아있는 우리의 인생의, 인생이란 책이 상호, 서로 스미면서 또 하나의 책을 쓰고 있는 그걸 상상해 보시면 좋지 않을까 싶습니다. 이 정도 되면 책을 길만도 하죠. 그러니까 책에 대한 우리의 그 타성적인 관성적인 생각을 뒤집어 없는 시가 아닌가 싶습니다. 이 시집에 실려있는 많은 시들이 그렇습니다. 우리가 생각하는 그런 어떤 사물이나 어떤 그 감정이나 어떤 그이 사상에 대해서 완전히 내루다시게 전혀 다른 방향에서 바라보는 모습들을 보여줍니다. 이게 뭐 시인, 이, 이 시인이 훌륭한 이유이기도 하겠죠. 어, 예를 들면 뭐 비에, 예, 비를 기르는 노래나 목재를 기르는 노래나, 그러니까 목재하면 우리가 나무 목재를 떠올리기 쉽지만 이 목재에서 수많은 무늬들을 읽어냅니다. 생각 같아서는 1년 내내 예, 이런 시를 한편한편 한편 읽어드리고 싶습니다. 이 시집을 다 읽지 않으셔도 무려 400페이지가 넘습니다. 다 읽지 않으셔도 여기저기 넘겨보시면서 한 구절만 발견하셔도 좋습니다. 그게 마치 이슬방울처럼 어쩌면 샘물 한, 모금, 한 모금처럼 여러분들의 머리를 맑게 할지도 모르겠습니다. 네, 오늘은 파블로 네루다의 시집 너를 닫을 때 나는 삶을 연다. 짧게 소개해드렸습니다. 자 마무리 할까요? 어, 이와 함께 에, 덧붙이겠습니다. 예, 안토니오 스카르메티의 메타의 네르다 오편 배달부 오래전 소개해드렸었죠. 그리고 영화 어, 이 작품을 소, 영화로 한 만든 일포스티노 함께 보시면서 이 시집도 읽어보시기 바랍니다. 아, 시간 있는 금요일 오늘 시간 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.